0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
1: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ما هي صفة العمل إذا مات قبل القسمة أكثر من ميت وما هي صفة وضع الجدول في المناسخات صفة العمل أن تأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة الأولين وتنظر بينها وبين مسألته، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثالثة مما صحت منه الأوليان الأوليان ولم تحتج لعمل، وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فإما أن توافق سهامه مسألته أو تباين. فإن وافقت سهامه مسألته أخذت وفق المسألة الثالثة وضربته في الجامعة الأوليين فما بلغ فمنه تصح وهو الجامعة للمسائل الثلاث فإذا أردت القسم فمن له شيء من الجامعة للأوليين أخذه مضروبا في وفق المسألة الثالثة له شيء ومن له شيء في المسألة الثالثة أخذه مضروبا في وفك سهام مورثه وإن باينت سهامه مسألته ضربت كل الثالثة في الجامعة فما بلغت فهو الجامعة للمسائل الثلاث فإذا أردت القسم فمن له شيء في الأولى أخذه مضروبا في, في كل الثالثة ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في كل سهام مورثه فتكون الجامعة للمسائل الأولى بالنسبة إلى ما بعدها كالمسألة الأولى، ومسألة الميت الثالث كالثانية، وهكذا لو مات رابع أو خامس أو نحو ذلك، والاختبار بجمع الأنسباء، فإن ساوى حاصلها الجامعة فالعمل صحيح، وإلا فأعده. صفة العمل اذا
0: مات قبل القسمه اكثر من واحد عرفنا اذا كان الميت قبل القسمه واحد يعني الميت الاول وقبل قسمه تركته مات واحد من ورثته فصفه العمل أننا نصحح المسألة الأولى ثم نصحح المسألة الثانية ثم ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته فلا يخلو من ثلاث حالات الانقسام تنقسم سهامه على مسألته أو الاتفاق أن تكون فيها موافقة بين السهام والمسألة أو لا يكون انقسام ولا موافقة وإنما يكون مباينة فإذا كان فيه انقسام صحت الثانية مما صحت منه الأولى وأصبحت هي الجامعة فإن لم يكن انقسام وإنما كان بينهما موافقة أثبتنا وفق المسألة وضربناه في المسألة الأولى والناتج هو الجامعة ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه ثم ننهي المسألة على هذا افرض بعد موت الاول والثاني مات ثالث قبل ان نقسم التركه فنحتاج حينئذ الان الى جامعتين نصحح المساله الاولى مع الثانيه كما سبق ثم ننظر بين سهام الميت الثالث من الجامعه ومسألته فلا يخلو من ثلاث حالات كما سبق يعني نعتبر الجامعة الاولى بمثابة اصل المسألة الاولى فلا يخلو ان انقسمت سهامه على مسألته صحة الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الأولى وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فلا يخلو من حالين يكون بينهما موافقة أو مباينة فإن كان بينهما موافقة أخذنا وفق المسألة الثالثة وضربناه في كامل الجامعة الأولى والناتج هو الجامعة الثانية ثم نقول من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثالثة ومن له شيء من المسألة الثالثة أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الجامعة الأولى وهكذا تكميل العملية افرض ما رابع قبل قسمة التركة نعتبر الجامعة الأولى بالنسبة للمسألة الثالثة كالمسألة الأولى نعتبر الجامعة الثانية بالنسبة للمسألة الرابعة كالمسألة الأولى وهكذا لو تعدد لو تعدد الأموات قبل قسمة التركة فعلى هذه الطريقة أولا تصحيح المسألة الأولى ثم تصحيح المسألة الثانية ثم النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته والناتج من هذا النظر يكون هو الجامعه والنظر يكون لا يخلو من ثلاثه امور انقسام او اتفاق موافقه او مباينه استخرجنا الجامعه الاولى فنقول من له شيء من المساله الاولى اخذه مضروبا فيما في الاتفاق في وفق سهام مورثه في المباينه في كامل سهام مورثه من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانيه او في كامل الثانيه ومن له شيء من الثانيه اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه او في كامل سهام مورثه في المباينه ثم ناتي للميت الثالث كذلك بالنسبة له للجامعة الأولى فإن كان هناك ميت الرابع فكذلك من نسبة للجامعة الثالثة فمثلا الميت الأول والثاني لهما جامعة وجد ميت ثالث نحتاج إلى جامعة ثانية وجد ميت الرابع نحتاج إلى جامعة ثالثة وجد ميت خامس نحتاج إلى جامعة رابعة وهكذا فبتعدد الأموات في هذه الحال من أحوال المناسقات تتعدد
1: الجامعات، نعم. مثال الانقسام خلف زوجة وبنتا وعما ثم ماتت البنت عمن في المسألة ثم ماتت الزوجة عن زوج وأختين شقيقتين والمسألة الأولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للعم ثلاثة. هي المحلولة
0: في الصفحة 84.
1: نعم. والمسألة الثانية من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي للعم. وسهام الميتة من الأولى أربعة ومسألتها من ثلاثة مباينه فتضرب الثانيه وهي ثلاثه في كل الاولى ثمانيه فتبلغ اربعه وعشرين
0: هذه تعتبر الجامعه الاولى في الاربعه والعشرين هذه الجامعه الاولى للمسالتين الاولى والثانيه
1: نعم للزوجه من الاولى واحد مضروبا في كل الثانيه ثلاثه بثلاثه ولها من الثانية بكونها أما واحد مضروبا في سهام الميتة باربعة ولها من المسألتين 結果 يعني لها
0: سبعة لها ثلاثة وأربعة سبعة
1: نعم ولها من المسألتين سبعة وللعم من الأولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة وله من الثانية اثنان مضروبا باربعة سهام الميتة ي... بثمانية وللعم من الأولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة وله من الثانية اثنان مضروبا بأربعة سهام الميتة يحصل ثمانية فمجموع ما له من المسألتين سبعة عشر والمسألة الثالثة
0: انتهينا من المسألة الأولى والثانية بجامعاتها ثم جئنا بالمسألة الثالثة وهي موت الزوجه التي هى ام في الثانيه ماتت عن زوج وشقيقه وشقيقه نعم فمسالتها زوج وشقيقتين من سته وتعول الى سبعه نعم
1: والمساله الثالثه من سته وتعول الى سبعه للزوج النصف ثلاثه وللاختين الثلثان اربعه وسهام الميتة من الأولى سبعة ومسألتها من سبعة فتكون سهاما مقسمة على مسألتها فتصح مما صحت منه الأولى تكون الجامعة
0: الثانية هي نفس الجامعة الأولى لأن السهام انقسمت 24
1: نعم مثال الموافقة خلف زوجة وثلاثة بنين ماتت الزوجة عن شكيكتين وأخوين لأم ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن زوج وبنت وأختها. فالمسألة الأولى من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة والباقي للأبناء وهو واحد وعشرون لكل ابن سبعة والذي هو ثلاثة. والثانية من ستة للأختين شقيقتين الثلثان أربعة لكل واحدة اثنان.
0: هي المجدولة في الجدول. 84 85 نعم
1: وللإخوة لأ... للأم الثلث اثنان لكل أخ واحد وهي موافقة لسهام الميتة بالثلث
0: موافقة لسهام الميتة بالثلث انظر لأن الزوجة لها ثلاثة في جدول ومسألتها هي نساء... سهامها ثلاثة ومسألتها من ستة شهام مسألتها من ستة وشهامها ثلاثة بينهما موافقة في الثلث لأن الثلاثة لها ثلث واحد وهو واحد والستة لها ثلث وهي اثنان فنضرب كامل الثانية اللي هي 24 في وفق الشهام اثنين في وفق الثانية في وفق المسألة الثانية فتخرج ثمانية وأربعون نعم
1: والحاصل من ضرب وفك الثانية اثنان في الأولى اربعة وعشرين ثمانية وأربعون وهي الجامعة والبنى. وهذه الجامعة كل أخذ نصيبه منها
0: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثة وفق السهام كم هو واحد نعم والمسألة الثالثة التي هي موت الشقيقة الاولى ماتت عن شقيقتها وعن زوج وبنت نعم
1: والمسألة الثالثة تصح من اربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللشقيقة الباقي واحد فهي موافقة لسهامها بالنسب والحاصل من ضرب وفكها في الجامعة الاولى ستة وتسعون وهي الجامعة للمسائل الثلاث وصورتها يعني ضرب
0: وفق الثالثة وفقها كم؟ اثنين تضرب في ثمانية واربعين كم تخرج الجامعة الثانية؟ ستة
1: وتسعون نعم وصورتها في الجدول مع تحويل نصيب كل واحد الى قراريط حولها الى قراريط كذلك انظر
0: في الجدول الجامعة ستة وتسعون الابناء الثلاثة لكل واحد منهم اربعة عشر في اثنين سهام من الاولى اربعة عشر من الجامعة الاولى مضروب في اثنين وفق المسألة الثالثة اربعة عشر في اثنين بثمانية وعشرين ننتقل بعده الى الشقيقة الشقيقة لها في من الجامعة الاولى لها اثنين مضروبة في وفق المسألة الثالثة اثنين اربعة ولها من الثالثة واحد في واحد بكم واحد واحد مع الاربعة كم يكون للشقيقة انظرها مكتوبة في الجامعة تحتها خمسة وللأخ لأم من الجامعة الاولى له واحد مضروبا في اثنين في اثنين وللأخ لأم الثاني مثله وللزوج من الثالثة له واحد في واحد بواحد وللبنت من الثالثة لها اثنان في واحد باثنين هذه الجامعة التي هي ستة وتسعون وأنصباء الورثة تحتها حولها الى قراريط فقسم الستة والتسعين على الاربعة والعشرين يخرج قراط المسألة كم يخرج اربعة ستة وتسعين تقسم على اربعة وعشرين يخرج الناتج اربعة اربعه هذا يسمى قيراط المساله قيراط المساله هذا صامت ام ناطق ناطق لانه ناتج من ضرب اثنين في اثنين فنحلله الى اضلاعه فجعلنا الضلع الاول اثنين والضلع الثاني اثنين فمن فاذا اردنا ان نخرج القراريط نقسم 28 نصيب الابن الاول 28 نقسمها على الضلع الاول اثنين كم يخرج؟ 28 على اثنين 14 نقسمها على الضلع الثاني اثنين كذلك فيخرج سبعه فللابن الاول سبعه قراريط من 24 قيراط وللابن الثاني مثله وللابن الثالث مثله انتهينا من هؤلاء جينا للشقيقة الموجودة على قيد الحياة لها خمسة من الجامعة كيف نطلعها قرريط نقسم الخمسة على الضلع الأول اثنين ينتج كم ينتج اثنان ويبقى واحد نضعه تحته ثم الاثنين التي نتجت معنا نقسمها على الضلع الثاني كم ينتج ينتج واحد صحيح ولا يبقى شيء فيقول للشقيقة ماذا قيراط واحد ونصف النصف لانه لو كان عند الضلع الاول قلنا قيراط نصف لكن لا ما لا قيراط نصف لها قيراط ونصف النصف يعني قيراط وربع لان الواحد هذا منسوب الى نصف النصف ما نسب الى النصف مباشره وإذا نظرت عقلا مثلا إلى الأخت الشقيقة على خمسة وقراط المسألة أربعة اقسم الخمسة على الأربعة قيراط المسألة كم تجلها لها قراط ويبقى واحد من الخمسة منسوب إلى الأربعة كم يصير واحد وربع هذا هو في هذه القسمة طيب الأخ لأم له من الجامعة اثنين له من الجامعة اثنان وقراط المسألة كم اربعة انسب قيراط المسألة الى الاثنين كم يكون قيراط المسألة اربعة والاثنين وش تصير نصف الاربعة فله نصف قيراط وهكذا من طريقة العمل قلنا الاثنين نقسمها على الضلع الأول اثنين كم ينتج؟ واحد نضعه تحت الضلع الثاني ونضع تحت الضلع الأول صفر إذا يكون للأخ ام نصف قيراط ما وصل إلى حد قيراط كامل لأن له اثنان وقيراط المسألة أربعة قسمت الاثنين على أربعة كم ينتج؟ نصف له نصف قيراط، وأخوه مثله، الزوج أقل منه، انتبه، الزوج له واحد من الجامعة، سيقسم على الضلع الأول ثم إن بقي يقسم على الضلع الثاني، لكنه يبقى في الضلع الأول ولا يتحرك، له واحد مقسوم على اثنين، هل ينقسم؟ نضعه إذن يكون للزوج نصف نصف القيرات نصف نصف القيرات عقلا الزوج له واحد وقيرات المسألة أربعة كم يكون له من قيرات المسألة ربع له ربع قيرات البنت أكثر منها لأن الزوجة أخذ الربع والبنت أخذت نصف تركة أمها طيب لها من الجامعة إثنان قسمناها على الضلع الأول إثنين انقسمت وضعنا تحت الضلع الأول صفر ووضعنا تحت الضلع الثاني واحد يعني لها نصف قيراط لأن لها من الجامعة إثنان وقراط المسألة اربعة فيكون نسبة الاثنين الى الاربعة نصف فنجمع لننظر هل عملنا هذا صحيح او لا لانه لابد ان تكون قراريط المسألة اربعة وعشرين فان زادت او نقصت عرفنا ان عملنا غير صحيح فنجمع اذا تحت الظلع الاول تحت الظلع الاول واحد وفوق واحد نقسمها على الاثنين كم فيها؟ اثنان تقسم على اثنين كم فيها؟ واحد نضعه تحت نجمعه مع ما يوازيه واحد 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 كم هذه؟ أربعة أربعة نقسمها على اثنين كم ينتج؟ ينتج اثنين نضعها الاثنين هذه تحت القراريط نجمع القراريط اللي فوق سبعة وسبعة وسبعة 21 قيراط وواحد 22 قيراط واثنين 24 قراط العملية صحيحة والحمد لله. نعم. مثال المباينة. المهم أن نعرف الطريقة وإلا الحل في المباينة والموافقة والإنقسام كله على حد سواء، الخطوات هي هي. نعم.
1: مثال المباينة مات عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. أصل المسألة من اثني عشر وتعول الى خمسه عشر
0: هذه المجدوله والمبينه في صفحه سبعه وثمانين نعم اصل المساله فيها زوجه انتبه زوجه صاحبه ربع لعدم وجود الفرع الوارث وام صاحبه سدس لوجود الجمع من الاخوه والاخوات واخت شقيقه صاحبه نصف واخت لاب صاحبة سدس تكميل الثلثين واخت لام صاحبة سدس تكميل لفرضها مجموعة هذه اصبح من 12 وتعود الى 15 نعم
1: للزوجة الربع ثلاثة وللام السدس اربعة وللاخت الشقيقة النصف
0: وللام السدس
1: هل نوافق؟
0: المؤلف لم يقول هذا لكن هذا خطأ في الطبع لأن المسألة من اثنين عشر ولل لا إله إلا الله وللأم السدس السدس من اثنين عشر كم أربعة لا اثنان صححها وللأم
1: السدس اثنان نعم وللأم السدس اثنان وللأخت الشقيقة النسب ستة وللأخت لأب السدس اثنان وللأخت لأم السدس اثنان
0: اجتمعت إذا جمعناها جميع وجدناها خمسة عشر يعني تكون عالة الإثنى عشر عالة الإثنى عشر إلى خمسة عشر نعم
1: ثم ماتت الأخت الشقيقة عن أختها لأبيها وأختها لأمها وأمها وزوجها أصل مسألتها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج النصف ثلاثة، وللأخت لأب النصف ثلاثة، وللأخت لأم السدس واحد، وللأم السدس واحد، وسهامها من الأولى ستة، فبين مسألتها وسهامها موافقة بالنصف، فتضرب كل الأولى في وفق الثانية، فتبلغ ستين. أقى
0: بالنصف لأنها لو كانت صحة من ستة كنا منقسمة لكن ما صحت من ستة أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية فبين الستة والثمانية موافقة موافقة بالنصف لأن الستة لها نصف والثمانية لها نصف نصف الستة ثلاثة ونصف الثمانية أربعة فنأخذ نصف المسألة نصف المسألة ونضربها في المسألة
1: الاولى نعم فللزوجة الاولى ثلاثة مضروبة في وفك الثانية اربعة تبلغ اثني عشر وللأخت لأم من, من الاولى اثنان مضروب في وفك الثانية اربعة بثمانية ولها من الثانية واحد مضروب في وفك سهام الميتة ثلاثة بثلاثة فيكون لها من المسألتين أحد عشر والأخت لأب من الأولى اثنان مضروبة بأربعة وفك الثانية بثمانية ولها من الثانية ثلاثة مضروبة في وفق سهام الميتة ثلاثة بتسعة فيجتمع لها سبعة عشر وللأم من الأولى اثنان مضروب في وفك الثانية أربعة بثمانية هذه ما فيها ترى مباينة.
0: المباينة ستأتينا فيما بعد أما هذه موافقة هذه المسألة الأولى مع المسألة الثانية لكن الجامعة الأولى مع المسألة الثالثة هي التي ستأتينا في المباينة نعم
1: ولها من الثانية واحد مضروب في وفك سهام الميتة ثلاثة بثلاثة فيجتمع لها أحد عشر وللزوج من الثانية ثلاثة مضروبة بثلاثة وفق سهام المورثة فتبلغ تسعة ثم ماتت الأم عن زوج وأخت وبنت وهي الأخت لأم التي في المسألة الأولى نعم فمسألتها من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي للأخت واحد ولها من الجامعة أحد عشر لا تنقسم على مسألتها ولا توافق فتضرب 10 و 4 بينهما
0: مباينة سهامها 11 من الجامعة الأولى انظرها
1: فتضرب مسألتها 4 في الجامعة وهي 60 فتبلغ 240 ومنها تصح المسائل الثلاث للزوجة من الجامعة 12 نضربه ب4 مسألة الميت الثالث تبلغ 48 وللأخت من الأب من الجامعة 17 مضروبا في مسألة الميت الثالث أربعة تبلغ 68 وللأخت الأم من الجامعة 11 مضروبا في المسألة الثالثة أربعة تبلغ 44 ولها من الثالثة بكونها بنتا اثنان مضروبة في 11 سهام الميتة فتبلغ اثنتين وعشرين فيكون لها من المسائل الثلاث سته وستون وللزوج من الجامعه تسعه مضروبا في كل الثالثه اربعه تبلغ سته وثلاثين. يعني
0: اخذت من المسائل الثلاث. اخذت من الاولى بكونها اخت لام، واخذت من المساله الثانيه بكونها اخت لام، واخذت من المساله الثالثه بكونها بنت. لا.
1: وللزوج الثالثة من المسألة الثالثة واحد في أحد عشر بأحد عشر وللأخت من الثالثة واحد مضروب في سهام المورثة أحد عشر بأحد عشر فإذا عملتها بالجدول وأردت تقريطها فاقسم ما صحت منه المسألة أو الجامعة على مخرج القيراط أربعة وعشرين يكون الخارج عشرة وهو قيراطها فحله إلى أضلاعه التي يتركبها.
0: الجامعة الثانية، الجامعة الثانية، مئتان واربعون, وأربعون. نريد تقريطها كم تخرج يخرج قيراطها نقسم مئتين وأربعين على أربعة وعشرين يخرج قيراط المسألة كم؟ عشرة. العشرة صامت ولا ناطق. لو كان سبعة قلنا صامت ثلاثة صامت خمسة صامت لكن قراط المسألة خرج عشرة عشرة ناطق مكون من ضرب اثنين في خمسة نضع الظلع الاصغر اثنين ونضع الظلع الاكبر خمسة ثم نقسم فنعطي الزوجة لها من الجامعة 48 تقسم على الاثنين الأولى كم ينتج؟ 24 نقسم على الأربعة نقسم ال24 الاربعة على الخمسة الضلع الثاني فيخرج أربعة قراريط وأربعة أخماس يبقى أربعة ما تنقسم على الخمسة يعني للزوجة هذه في الأولى لها أربعة قراريط وأربعة أخماس قيراط، نعم.
1: يكون الخارج عشرة وهو قيراطها فحله إلى أضلاعه التي يتركب منها وهي خمسة واثنان فتصل بآخر الجداول الثمانية جدولا موازيا لها وارسم بأعلاه الأربعة والعشرين مخرج القيراط. لتقابل بها عند امتحان صحة التقرير بالجمع, بالجمع ثم صل به جداول بعدد الأضلاع وترسم بأعلى كل جدول منها ضلعا مقدما الأكبر فالأكبر،
0: الأضلاع اثنين وخمسة أيهما أكبر الأصغر اثنين نبدأ به ثم نأتي بالضلع الأكبر بعده وهو خمسة
1: ثم اقسم نصيب كل واحد على أضلاع الكيراط مبتدئا من اخرها واحدا من
0: الاكبر للاكبر، الاكبر تجعله موالي للقراريط. موالي للقراريط لمخرج القيراط والاصغر
1: تبعدها عنه. مبتدئا من اخرها واحدا بعد واحد إلى ما تنتهي القسمة إليه وحيث صحت القسمة على ضلع فثبت بإزائه صفرا في المربع المختص بصاحب ذلك النصيب. وحيث يبقى أقل منه فاثبت بإزائه ذلك في المربع المذكور فما خرج من صحيح فهو عدد القيراط وما تحت الأضلاع فهو كسور من القيراط وهو كسر منتسب ومجموعها هو النسيب وعند انتهاء الكسمة امتحن بالجمع بأن تجمع ما على آخرها وتقسمه عليه ثم اجمع الخارج إلى ما تحت الضلع الذي يليه قبله وتقسمه عليه، فما خرج تضعه تحت الضلع الذي قبله، وهكذا إلى آخرها. ثم تضع الخارج تحت الاربعة والعشرين، فإن طابقها فالعمل صحيح، وإلا فخطأ. وبقسمة نصيب الزوجة من الجامعة وهو ثمان وأربعون على الضلع الأصغر خرج أربعة وعشرون، فوضعنا تحت الضلع المذكور بإزاء الزوجة صفرا ثم يعني ما في شيء للضلع هذا الضلع الأصغر ما في كسر نعم. ثم قسمنا الخارج وهو أربعة وعشرون على الضلع الذي يليه وهو خمسة فخرج أربعة وبقي أربعة خرج أربعة قراريط كاملة
0: وأربعة منسوبة إلى الأعلى يعني أربعة أخماس
1: وضعناها تحت الضلع المذكور ووضعنا الخارج تحت الأربعة والعشرين فصار للزوجة أربعة كراريط وأربعة أخماس كيراط وحصل للأخت لأب ستة كراريط ستة كراريط وأربعة أخماس كيراط وللأخت لأم ستة كراريط وثلاثة أخماس كيراط وللزوج الثانية ثلاثة كراريط وثلاثة أخماس كيراط وللزوج الثالثة كيرات ونصف خمس كيرات ونصف خمس انتبه
0: زوج الثالثة الزوج الأخير إذا قسمنا على 11 نصيبه من الجامعة على الاثنين كم ينتج خمسة ويبقى واحد نضعه تحته ثم نقسم الخمسة على الخمسة فينتج واحد فيكون للزوج قيرات ونصف خمس القيراط. نصف لانه واحد من الى اثنين. وهذا الاثنان خمس للقيراط. يعني واحد ونصف خمس القيراط. وللاخت
1: وللاخت في الثالثة كيراط ونصف خمس كيراط. مثل
0: الزوج لان نصيب كل واحد منهم 11.
1: وبجمع ما تحت الضلع الاخير وقسمته عليه خرج واحد وضعناه تحت الكسور التي تحت الضلع الاكبر وبضمه وبضمه الى ما تحت الضلع المذكور وجدناه 15 وبقسمته على الضلع المذكور وهو خمسه خرج ثلاثه فوضعناها تحت مخرج الكيراط. وبجمعه مع ما تحت مخرج الكيراط صار أربعة وعشرون فطابك مخرج الكيراط فالعمل صحيح وأما صفة وضع الجدول في المناسخات فكيفيته أن ترسم جداول يكفي
0: هذا يكفي هذا القادم إن شاء الله علشان نستكمل المناسخات
1: اكتب هذه المسألة
0: نجل أن تحل إن شاء الله هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين لا زوج واخ شقيق واخت شقيقه زوج واخ شقيق واخت شقيقه هذه المساله الاولى هالك عن زوج واخ شقيق واخت شقيقه وقبل قسمه التركه مات الاخ الشقيق عن اخته في الاولى وعن ابن عمه الزوج في الاولى وقبل قسمة التركة ماتت الأخت الشقيقة في الأولى والثانية عن زوج هو الزوج وابن العم في الأوليين وعن ابنها وقبل قسمة التركة مات الابن في الثالثة عن أب هو الزوج وابن العم والزوج في المسائل الثلاثة وعن زوجته اذا المسائل كم اربع تحتاج الى ثلاث جامعة. جامعات الاولى والثانية بجامعة والثالثة بجامعة ثانية والرابعة بجامعة ثالثة انتبه آه لها نعيده الجدول الاول يكون في زوج اخ شقيق اخت شقيقة الجدول الثاني يكون في ابن عم بحذاء الزوج واخت شقيقة والميت والاخ الشقيق ثم نستخرج الجامعة واعلم ان الجامعه هنا في هذه المساله تكون سته حط عندك مواقف علشان اذا حللت عن كذا تعرف انها صحيح ولا ما تستمر في الخطا وممكن بعد الجامعه سته تختصر الى ثلاثه تكون الجامعه الاولى ثلاثه بالاختصار ثم تاتي المساله الثالثه الميت هو الاخت الشقيقه بعد ان تزوجها زوج اختها الاول وهو ابن عم اخيها ورثتها زوج وابن ومساله من اربعه فتاتي الجامعات الثانية من اثني عشر تصح من اثني عشر ثم تاتي المسألة الرابعة الزوج الذي هو ابن عم وهو زوج في الثالثة أصبح أب في المسألة الرابعة مع زوجة لهذا الابن فمسألته من أربعة وصحت جامعته من ثمانية وأربعين، ثم تختصر إلى ستة عشر، تختصر إلى ستة عشر، فيكون لأنه سيكون الورثة فيها الصامل الباقي هو. الزوج في الأولى وابن العم في الثانية والزوج في الثالثة والأب في الرابعة سيكون له خمسة عشر ويكون للزوجة في الأخيرة التي زوجة الابن الأخير هذه لها واحد من ستة عشر حلوها إن شاء الله والله عالم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
1: وصحبه اجمعين يقول السائل ما ما حكم خضاب اللحيه بالسوداء حكم
0: خضاب اللحيه بالسواد ممنوع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بابي قحافه والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ورأى رجلا قد غير بالحنة فقال: ما أحسن هذا. ثم رأى آخر قد غير بالحنة والكتم فقال: هذا أحسن من ذاك. ثم رأى ثالث قد غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما
1: يقول هل يجوز للحر الفكير أن يزوج أمة خوفا من الوقوع في الحرام نعم
0: إذا خاف العنت الوقوع في العثم والضرر على نفسه فله أن يتزوج أمة
1: يقول أنا اعتمرت معتمر قدمت إلى مكة في 25 رمضان بنية العمرة فقط وبعد رمضان بأيام معدودة نويت الحج وسؤالي هو من أين أحرم للحج لا
0: بأس إذا دخل المرء مكة بعمرة وجلس فيها ثم رغب في الحج فما دمت في مكة ولم تخرج منذ قدومك في رمضان فأنت تحرم بالحج من مكة إن شاء الله وتكون مفردا بالحج وليس عليك هدي في هذه الحال لأنك مفرد بالحج وتحرم من مكة من بيتك
1: يقول هل يصح أن أوفي بالنذر بدلا عن والدتي وهي حية وما حكم المبلغ الذي يؤخذ للحج بدلا عنه وهل, وهل له أجر؟ يجوز أن تفي
0: بالنذر عن أمك بعد تفويضها لك لأنها هي التي يجب عليها الوفاء بالنذر فإذا قلت لها يا أمي عليك نذر ذبح شات مثلا أنا أريد أن أقوم بهذا عنك فقالت نعم بارك الله فيك جاز هذا أما أن تقوم بالوفاء بالنذر بدون علمها فلا يصح مثل لو كان عليها زكاة مال أنت تعرف إن أمك عليها زكاة مال قدر هذا الزكاة مثلا ألف ريال تبرعت أنت بهذا الألف وأخرجته صدقة عن أمك بدون علمها ما صح لكن إذا قلت لأمك يا أمي أنت عليك زكاة كم زكاة مالك قالت لا أدري مثلا قلت لها زكاة مالك ألف فوضيني في إخراجها قالت نعم أنت مفوض فأخرجتها أنت من مالك عن أمك صح لكن إذا لم تعلم أمك بهذا فلا يصح لأن هذه عبادة تحتاج إلى نية بخلاف وفاء الدين فلا يحتاج إلى نية إذا علمت أن زيد من الناس يطالب أمك بألف ريال مثلاً فجئت اليه وقلت له يا اخي انت تطالب امي بالف ريال وامي كبيره في السن وضعيفه ومريضه واخشى انك اذا قلت لها ذلك فجعتها او تاثرت او اصيبت بكذا فخذ هذا الالف الذي لك ولا تقل لها شيئا فقبل واخذ صح وبرئت ذمه امك لان هذا برا الذمه بخلاف الزكاه والنذر فلا بد من النية مع هذا ما حكم الذي يؤخذ للحج بدلا عنه هذا بحسب نية الاخذ ان كان قصده الاحتساب في براءة ذمة المتوفى او أدا هذا الحج عن ال... عن الحي مثلا غير القادر ورغب في الوقوف مع الناس وحضور المشاهد وهو لا يستطيع فاخذ المال هذا ليستعين به وليبرئ ذمة صاحبه فهو مأجور وله أجر عظيم وَأَمَّا إذا كان أخذ المال من أجل المال لا من أجل الحج فهذا ليس له من الأجر شيء لأن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ من حج ليأخذ هذا قصده المال ليس له أجر ومن أخذ ليحج هو يرغب في الحج لكن ما يستطيع يده فارغة فأخذ المال ليستعين به على الحج فله أجر يسأل عن الكتم الكتم معروف عند الباعة يسمى بالحنة الأسود منهم من يعرفه باسم الكتم ومنهم من يسميه باسم الحنة الأسود فإذا خلط الحنة مع الكتم خرج لهما لون مناسب ليس أسود ولا أحمر وأصفر مثل لون الحنة وإنما يخرج لونا مناسبا فهو الذي يحسن أن يغير به إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنا
1: والكتم يقول هل يجوز أن يتزوج المطلقة بواحد أو بثنين بعد انقضاء العدة أم لا الطلاق
0: لا يخلو طلاق رجعي وطلاق بائن بينونه صغرى وطلاق باء بينونه كبرى الطلاق الرجعي أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم يراجعها في العدة هذا طلاق رجعي وإذا رجعها في العدة فلا يحتاج إلى عقد يرجعها في العقد الأول وتبقى زوجته لأنه راجع في العدة طلاق باء بينونه صغرى هذه تصح لمطلقها بعقد طلقها اليوم مثلا على الف ريال يجوز ان يعقد عليها غدا لكن ما يرجعها لانه طلاق بائن بالمبلغ بينونه صغرى ليس كبرى يجوز ان يعقد عليها بينونه صغرى طلقها طلقه واحده وبقيت مثلا حتى انتهت عدتها فخرجت من العده تعتبر بانت بينونه صغرى من مطلقها له ان يخطبها كواحد من الخطاب ويعقد عليها ما دام ما طلقها الا طلقه واحده او طلقتين له ان يخطبها ويعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد بينونه كبرى هي التي لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره وهي التي طلقها ثلاثا فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له بعقد ولا بدون عقد حتى تنكح زوجا غيره فإذا نكحت زوجا غيره وطلقها الزوج الغير غير تحليل أما إذا كان قصد الزوج الثاني التحليل فهذا محرم لكن تزوجها زواج رغبة ثم بعد فترة طلقها لها أن تعود إلى زوجها الأول بعقد ومهر جديدين يغضون من جديد يكون له الطلقات الثلاث يقول ولدي عمره سبع سنوات وأتمر معنا ولبس المخيط قبل حلق شعره فهل علينا دم؟ الجواب لا يا أخي ليس عليكم دم فيعفى عن هذا للصغير والجهل والنسيان